0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Gracias, jasonauta. ¿Desde dónde te estás conectando? Contame aquí en los comentarios debajo. Cada semana vemos que nuestros suscriptores en el canal de YouTube van aumentando y van aumentando y nos mandan saludos desde tantos lugares tan hermosos en nuestro planeta. Estamos felices. De poder llegar hacia ti con la palabra de Dios. Porque por eso pusimos este servicio en internet. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Seguro que has encontrado vida por medio de la eterna palabra de Dios. Y esa es la razón por la que te conectas todas las semanas. Nuestro compromiso es que este mensaje no va a faltar. Todas las semanas vamos a estarlo poniendo en internet para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Gracias por estar conectado. Bienvenido. A las personas que me ayudan todas las semanas a predicarles a esos miles que están conectados por internet, les doy gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga por su fidelidad, por su compromiso con el Señor. Porque esto no es con la iglesia. El compromiso es con Jesucristo. Las iglesias pasan, los hombres pasan, pero el Señor permanece para siempre. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con el mensaje que vamos a compartir en internet. Estamos dentro de una serie que se llama Vivir por Fe. Debería ser algo sencillo, debería ser algo fácil. Y es la manera en la que Dios quiere que vivamos. De hecho, la cita bíblica que le da base a esto se encuentra en Habacuc. Si me puedes acompañar a leerla, por favor. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, pero esta parte me ayudas a leerla, más el justo por su fe vivirá. La idea es que... Los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Quién aquí ha sido justificado por la sangre de Jesucristo? Dale gracias al Señor. Gracias por haberme justificado. Tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Esto es no ser ciego, sino al contrario, ponerle el lente de Jesucristo a nuestra vida. La fe no es ciega. Eso lo veíamos la semana pasada. No es que me lanzo sin saber. Al contrario, me lanzo sabiendo que Dios es fiel que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que lo que hizo en tu vida o en la de alguien más lo va a volver a hacer si tan solo le crees. Eso veíamos la semana pasada. Entonces me gustaría decir que mi fe es ciega, pero no lo es. Tengo tantos antecedentes de cosas que ha hecho Jesucristo en mi vida y en la vida de otros que creer es la opción más lógica. Creer es la opción inmediata porque lo he visto hacer cosas y sé que lo hará de nuevo. Entonces el tema de esta semana se llama fe en acción porque la fe por sí sola, dice Santiago, está muerta. La fe por sí sola sin una acción, sin una obra, sin un hacer está muerta. Sí hay que hacer algo. Porque los cristianos tenemos esa idea de que no hay que hacer nada. Claro, No hay que hacer nada para salvarnos porque Jesús ya hizo por nosotros. Pero a partir de que recibimos esa salvación, sí hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Desde creer hasta poner tu fe en acción. No solamente es creer en Dios, pero es confiar y depender. Y la fe en acción significa que crees, pero que haces algo conforme a lo que crees. Te pongo un ejemplo sencillo. Tú no te metes a la ducha sin antes comprobar que el agua esté saliendo caliente, ¿verdad? Bueno, a veces yo no... Yo me confío y me meto y dices... ¡Oh! 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 ¡Oh y hasta que empiece a salir caliente y ya ah, ah, ah listo tranquilidad y paz ¿sí? la verdad es que lo que uno debería hacer es que si cree que el agua está caliente se mete a la ducha así es como debería funcionar y por eso es que yo me meto sin hacer la prueba y luego me encuentro con agua fría pero hay una acción que acompaña a lo que tú crees hay una acción que acompaña a lo que tú crees y hoy vamos a ver cómo ponerle acción a lo que tú y yo creemos y hermano créeme de veras el mensaje de hoy es tan bueno que estoy emocionado de haber llegado a este momento de la serie porque creo que puede hacer un clic en tu cabeza y puede marcar un antes y un después en tu vida si le das campo a lo que el Señor quiere hacer. De hecho, Él tiene algo especial encomendado para ti hoy. Es como, es como los que somos muy ochenteros, no sé si... Hay algunas personas aquí, sobre todo los millennials, que no han tenido la oportunidad de vivir esos gloriosos años. Pero en los 80 nosotros teníamos una serie de televisión que se llamaba Misión Imposible. Alguien va a decir, ¡ah, es una película! No, antes de ser una película, fue una serie de televisión, ¿te acuerdas? Comenzaba con una especie de mecha que se encendía, y mostraba a los protagonistas y se ponían máscaras y tenían que hacer misiones imposibles, era extraordinaria yo me acuerdo que me quedaba allí enganchado en la televisión, y no es de los 80, la serie es bien sesentera pero a, a nosotros en Bolivia por la globalización hoy día nos ha actualizado, pero antes nos llegaba todo tarde, ¿no? Entonces, en los 80 estábamos viendo la misión imposible de los 60, los 70, pero era buenazo, ¿no? Esos guantes que tenían, sus relojes, las misiones en las que estaban involucrados. De, re de repente lo veías con cara de mujer y ¡cuat! se sacaba la máscara y era hombre. Oh no, Era una serie extraordinaria, pero lo más importante comenzaba en los primeros minutos, cuando le decía, Jim, tu misión. Si decides aceptarla, consiste en, y le contaba, tienes que entrar a tal lugar y conseguir tales papeles y en el proceso no te tienen que descubrir. Y todo esto está complicado porque es un agente especial de la CIA que sea involucrada en no sé qué Y esta grabación se autodestruirá en cinco segundos. Buena suerte, Jim. Se llenaba de humo y se destruía. Y ahí lo veías sufriendo, ¿no? De acepto la misión. No la acepto. Y todos sabíamos que le iba a aceptar, pero te dejaban eso de aceptarla, por favor, es gran misión, es gran misión. Acepta. Y la aceptaba y el capítulo era alucinante. Y lo que ahora vemos en una película de casi tres horas sucedía en un capítulo de 45 minutos todo se resolvía, algo imposible se resolvía en 45 minutos. Y ya después, años más tarde, y con las bondades físicas de Tom Cruise, eso se ha vuelto una franquicia de, de, del cine hollywoodense. Y hoy seguro que tú has debido ver alguna de las películas de Misión Imposible con este actorazo que es Tom Cruise. Y otra de las características de esta película es que tú necesitas, si no lo has hecho, antes de entrar a ver una película de Misión Imposible, tienes, estás en el derecho de pedir el manual de instrucciones, porque son imposibles de entender, ¿no ¿Eh? Te pierdes en la película, de pronto dices, y se ¿te ha parecido? parecido? ¿No era ruso? ¿Por qué ahora es? ¿no? Y no entiendes lo que está pasando. Son complejas, pero son alucinantes, porque nos dan esa sensación de... Propósito. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con un propósito, es con una misión especial y en eso aparecen agentes y dobles agentes y alguien que está a favor y luego está en contra y era su amigo y se transforma en su enemigo y luego vuelve a ser a su, ami su amigo y luego vuelve a ser su enemigo y no sabe si es bueno o si es malo y al final es alucinante por este sentido de te he encargado algo específico que tienes que lograr nadie más lo puede lograr, solo tú lo puedes lograr y el saber que es una misión es como que te pone en esa sensación de vilo y de decir, wow, tengo que hacerlo. Y por extraño que parezca o por inverosímil que te suene, Dios te dice lo mismo desde el momento en que te llama y desde el momento en que te rescata. Cuando Jesús te conquista para su reino, también te dice, tengo una misión Especial para ti si decides aceptarla. Lo que te voy a encargar si decides aceptarlo es y prum, te desempaqueta el asunto. El tema es que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso porque no entendemos a la iglesia como un lugar de aporte, sino la vemos como un lugar de consumo. Yo voy a la iglesia a llenarme, yo voy a la iglesia a aprender, yo voy a la iglesia a sanar mi corazón. Y no me malentiendas, claro que la iglesia está aquí para eso, para sanar tu corazón, para atender tu necesidad, para presentarte a Cristo, claro que sí. Pero no creo que la razón, la única razón por la que tú y yo estemos en este mundo, es para llenarnos, sino que creo que cada vez que recibimos algo, eso también deberíamos entregarlo. Y mira lo que dice el Señor en Isaías, en el capítulo 43, en el verso 10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel. Te está hablando a ti. En este pasaje Israel te representa a ti. Tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Nunca te has puesto a pensar por qué tú estás aquí y no está tu hermana o tu cuñado o tu amigo ese de la oficina que es tan buena gente, pero no está aquí. Pero tú estás aquí. Tú estás conectado a este servicio. ¿Por qué tú? Y no otra persona. Y la respuesta de Dios es esta. Porque yo te he llamado a ti. Te he escogido a ti. Para conocerme. Para entender mis caminos. Y por medio de ti voy a hacer cosas grandes. Por medio de ti voy a llegar a lugares que nunca imaginaste que se podía llegar. Y por medio de ti vamos a tocar vidas que todavía no he podido tocar. Tú tienes... Una misión especial. Él te ha encomendado una misión especial si decides aceptarla. ¿Pero qué tiene que ver eso con vivir por fe? Todo. Porque vivir con fe significa vivir en el propósito de Dios para tu vida. Él tiene un propósito para ti. No estamos aquí por casualidad. Y vivir en su propósito, es decir, hacer aquello para lo cual Él te ha diseñado, Va a requerir fe, va a requerir que le creas y que le hagas caso. Y para eso necesitas aceptar y abrazar la misión que Él te ha encomendado. En Jasón a esa misión le llamamos jazón, <risa> porque jazón significa eso. La misión que Dios tiene para ti, pero tengo una noticia. Esta misión nunca va a ser ejecutada si no haces algo para que se ejecute. Solita no se va a ejecutar. Tienes que ponerle acción a tu jazón. Tienes que ponerle acción al propósito de Dios para tu vida. Y quizás tú ahorita me digas, Carlos Alberto, yo quiero hacer lo que Dios me haya mandado a hacer. Quiero ejecutar su propósito, pero, pero ahorita estoy necesitado. Ahorita necesito que Dios sane mi cuerpo enfermo. Ahorita necesito que Dios restaure mi matrimonio caído. Ahorita necesito que Dios provea para mis finanzas. Ahorita, ahorita estoy en necesidad, no estoy en momento de hacer, estoy en momento de desesperación, necesito ayuda. Y créeme, te entiendo, pero el gran clic de la vida está en que cuando das, es cuando más recibes. Cuando haces por otros, es cuando eres bendecido. Cuando ayudas a los demás es cuando eres ministrado. Dios se encarga de ti cuando tú te encargas de tu jazón. Es increíble, pero así es como funciona. Dando es como recibimos. Ayudando es como somos bendecidos. Sirviendo a otros es como somos ministrados. Por eso es vital que encuentres tu propósito y lo empieces a ejecutar poniéndole acción a tu fe. Porque tanto más hagas por los demás, tanto más vas a recibir tú. Así es como funciona la mecánica del reino. Es como un cheque. Yo te doy un cheque. Ese cheque se puede ver jugosito. Digamos que te he hecho un cheque por, vamos a ponerle una cifra jugosita. Digamos que te he dado un cheque por 15 mil dólares. No, no es nada despreciable. Hasta puedes comprarte un autito con 15 mil dólares. Está bien ese chequecito. Pero ese chequecito no sirve de nada como chequecito. Solo sirve cuando lo cobras. Después es la promesa de 15 mil dólares, pero hasta que no vas al banco y lo haces efectivo, es solo un papelito. Es, es como que tú hayas ganado uno de esos concursos en la televisión, no sé, esos que en Latinoamérica son muy populares. Yo me llamo, o el Factor X, o no sé, el, 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 no sé qué tantitos idols, ¿no? Y cuando ganas, sacan un cheque gigantesco, ¿no? Y se ha ganado la fabulosa cifra de un millón de dólares, oh, y se lo ve ahí con el cheque. Y luego, ¿qué pasa si esa persona se lleva el cheque a la casa y lo deja ahí? Y lo tiene ahí, en una pared, hermoso el cheque de ahí. ¿Sirve de algo? Sí, soy el ganador del factor X y tengo ahí mi cheque, pero ¿y lo has cobrado? Es que no sé, me da pena, ¿no? Es tan lindo el cheque. Y eh, si lo cobro, ya no lo voy a tener. <risa> Entonces quiero tener, oye, pero el millón de dólares te ayudaría. No soy muy codicioso, te diré. O sea, yo la verdad prefiero mi chequecito ahí en la Muchos de nosotros somos así. Tenemos el llamado de Jesús de adorno. Sabemos que Él nos ha llamado, pero no hacemos nada por hacerlo efectivo. Pero sigues viniendo a la iglesia. Y no malentiendo. Amo que vengas a la iglesia. Bienvenido a la iglesia. Gracias por estar aquí. Pero hay que ponerle acción a esa misión que nos ha sido encomendada. Hay que hacer algo. Y yo sé que para muchos involucra esa sensación de, uy, es que es como dar un paso hacia algo que no conozco y la verdad me siento un poquito incómodo. Es como cuando eres el nuevo en la oficina, te ha debido tocar ese día en el que eres el nuevo de la oficina, es tu primer día de trabajo en un nuevo trabajo. Es esa combinación, no has debido experimentar en tu estómago de mariposas, de, uy, es lindo porque sí, tengo trabajo, pero es feo porque, ay, no conozco a nadie, y, ay, no sé si voy a cometer errores, y, y llegas a la oficina y te presentan o todos te ven con cara de bicho raro y tú tienes que estar diciendo, hola, soy nuevo, perdón que no me hayan presentado, es, es, ahorita van a presentarme, y, y estás con ese, oh", y vuelves a tu casa y todos están como, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Y tú dices, bien. Pero no sabes si te ha ido bien o no porque es el primer día solamente y es esa sensación de estarte metiendo en una cosa nueva. A los seres humanos lo nuevo y lo desconocido nos despierta ese tipo de sensaciones. Entonces no me extraña que cuando te hable del propósito de Dios para tu vida tengas esa sensación de y sí quiero pero no, no quiero. Claro, porque es, es, qué lindo lo que hablas, Carlos Alberto, yo también quiero, pero no sé si quiero porque ay, ¿qué voy a hacer? No sé si quiero hacer. Es normal, es parte de el vivir por fe te invita a dar un paso hacia lo desconocido. Te invita a dar un paso hacia confiar en que Dios va a cumplir lo que promete. Te invita a creer que él puede sanar tus heridas, perdonar tus pecados y relanzar tu vida aun cuando todo ahora está desmoronado. Pero tienes que dar el paso. Si entre tú y Dios hay mil pasos de distancia, Él te pide que des el primero. Los 999 restantes los dará Él. Pero tú tienes que dar el primero. Y eso suele ser incómodo, suele ser desconocido. Porque te obliga a vivir por fe, te obliga a creer más allá de lo normal. Y para todos es extraño. De hecho a Pablo también le parecía así, acompáñame en tu Biblia, la cita que nos da espacio al mensaje de hoy, Hechos 20, los versos 22 al 24. Pablo está hablando con los Efesios, personalmente creo que este es uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia, se está despidiendo de la iglesia en la que ha pasado tantos años levantando esa iglesia, eh, ministrando a los hermanos, construyéndoles su vida, enseñándoles de Jesús, y ahora se tiene que ir, y él sabe que se va a ir para siempre, que nunca más volverá a Éfeso, y se está despidiendo de ellos, y ahí les dice lo que leemos a continuación. Ahora, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, mm, parecido a lo que vivimos, no, no sé qué va a pasar. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. No sé qué me va a pasar, pero bien no me va a ir, dice. Pero mi vida, presta atención a esto, mi vida no vale nada para mí. A menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Dice, me siento obligado por el espíritu siento que el espíritu me está empujando a algo no sé qué me va a pasar dice no tengo idea y sin embargo el mismo espíritu me avisa que es cárcel, que es persecución, que es doloroso pero me está obligando y me empuja a ir porque la palabra que ahí aparece como obligado viene de una palabra, una palabra griega que traducida al español significa obligado <risa> no tiene otro significado. es exactamente eso lo que está diciendo el Espíritu me está empujando a hacer algo. Yo no estoy yendo por mi propia cuenta. Él me está empujando a hacer algo. Es como cuando tú llegas a una reunión donde está tu suegra y tu esposa te dice, anda a saludar a mi mamá. No, <ríe> Señora, ¿cómo está? No te quiero. Te ha empujado. A... Aquí el Espíritu, el Espíritu lo está empujando a Pablo a ir a anunciar el Evangelio pese a la cárcel y al sufrimiento que le esperan. Yo te pregunto a ti hoy, hermana, hermano, ¿a qué sientes que el Señor te está empujando? ¿No sientes que Él te está empujando a algo? Si no sientes que Él te está empujando a algo, oye, incomódate. Estás muy cómodo. Él te está empujando a algo. Te está empujando a trabajar con jóvenes. Te está empujando a poner tus recursos en beneficio de alguien más. Te está empujando a ponerle un alto a la situación que tiene en vilo tu matrimonio. Te está empujando a buscar ayuda, consejo, porque sabes que no vas a salir adelante de esto si no lo hablas con alguien más. Te está empujando a, no sé, ¿a qué te está empujando? Sientes cuando el espíritu te está empujando. Es incómodo, pero te molesta todo el tiempo salta algo en la televisión y tú dices qué increíble, es como si me estuviera tratando de decir algo, vez la televisión y te vas a tu oficina y alguien habla del tema y tú dices, todo el mundo habla de esto, ¿qué les pasa? no, 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 y tratas de hacerte al que no pero el espíritu te empuja a algo, a veces es a que dejes el vicio en el que estás metido durante tanto tiempo no te incomodaba antes, pero ahora te incomoda algo dentro tuyo te dice ya parala, ya parala ¿a qué te está empujando? El espíritu. A veces es al servicio. El otro día estaba hablando con uno de mis hermanos. Me dice, ¿sabes qué? A mí y a mi esposa nos mueven mucho las barrenderas en la calle. Las vemos y nos toca el corazón. Y yo no puedo decirle, ay, hermano, qué raro. ¿no? ¿Sí? ¿Qué será? Mucha barrendera. Ay. Debe ser eso, hermano. Debe ser que hay mucha barrendera. Limpia está la ciudad, pero gracias a ellos está limpia. ¿No? No. Oye, ¿no será que el Espíritu te está empujando a hacer algo al respecto? ¿Que te involucres de alguna manera? Hay gente que se siente conmovida por niños, hay gente que se siente conmovida por animales. Hay gente que viene a la iglesia y dice, no puedo permitir que esta pared siga así. Hay que limpiarla, hay que pintarla. Eh, probablemente es el Espíritu el que te está empujando a hacerlo. Entonces, haz como Pablo, escúchale y hazle caso. Porque vivir por fe es eso. Es hacerle caso a lo que Dios te empuja a hacer, hacerle caso a, los, a lo que Dios te dice que tienes que hacer. Eh, yo les he contado, ya hace un tiempo atrás he dejado de hacer consejería por dos razones. Primero, porque no tengo que hacer consejería, porque mi terapeuta me ha hecho parar por un tiempo. Pero segundo, porque hay N personas en la iglesia que están haciendo consejería. Pero a veces alguien viene y me dice, necesito hablar contigo. Y yo lo despacho, ¿no? Y le digo, ya no estoy haciendo consejería. Anda con el otro hermano. Y se van tranquilos. Pero hay personas a las que, en cuanto lo he despachado, el Señor me dice, ¿por qué has despachado a esta? Y yo le digo, porque el terapeuta dice que no tengo aquí. Y el Señor me dice, ¿quién pues es el dueño del terapeuta? Perdón, Señor. Juliano, fulano, ven, te voy a atender, por favor. Porque siento que el Espíritu me empuja y me dice, esta persona tiene que hablar contigo. Esta persona tiene que hablar contigo. Pero no me pasa con todos, así que si te rechazas no te sientas mal. Hay otra gente que puede hacerlo, ¿sí? De todas maneras, el Señor es el que atiende, no soy yo. Pero hay cosas que tienen que ver con mi llamado, con algo que Dios me dio a mí para ser específico. Esta misión es para ti. Si decides aceptarla, ¿a qué te está empujando el Señor? No, hermano, sigo sin, sin entenderlo, Carlos Alberto. Oralo, pregúntale. Te reto. No hay una sola persona en este mundo que vaya delante de Dios y le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que Dios le diga, por ahora nada, hijo, sigue adelante. <risa> no, es más, prepárate para que te desempaquete el asunto y te diga, oye, qué bien que, ya que lo preguntas, esto es lo que quiero que hagas. ¿A qué te está empujando el Señor? Y sabes que Pablo estaba dispuesto a dar su vida por eso. Él dice, no me importa, si me cuesta la vida con tal de cumplir la misión que el Señor me ha encomendado, que me cueste. Estoy dispuesto a dar mi vida ...por este asunto. Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes que comenzar de alguna manera... Tú has llegado a Jasón y me ves predicando y estás acostumbrado a que eso sea lo que sucede todos los domingos. Pero no siempre ha sido así. Cuando yo he conocido a Jesús, lo he conocido a mis 14 años y aunque yo tenía una idea de qué quería hacer para Él, lo primero que he empezado a hacer no tenía nada que ver con lo que hago ahora. Tenía que ver con mi deseo de hacer algo por Dios. Entonces, he estado en todos los ministerios que te puedas imaginar. He hecho intercesión años me metía con un grupo de hermanos a una sala llorábamos, llorábamos, llorábamos por... hecho acogida, claro, estaba parado ahí en la puerta bienvenido hermano, gracias por venir, bienvenido hermano, a todo el mundo le daba la bienvenida hecho todo, decoración, yo que odio las manualidades, estaba en la tarde en una mesa con varias señoras que sí aman las manualidades pegando cartulinitas, porque en... había una época en la que no podías imprimir tenías que hacerlo a mano, bienvenidos entonces estamos cortando las cosas estaba yo también en ese ministerio y he estado en niños, y he estado en danza, pues crees, ¿no? Sí, hermanos, esto, hay videos que lo prueban, que nunca se los mostraré, pero que prueban que yo he estado en danza, bailaba, en danza evangelizadora para anunciar a Jesucristo, he estado en todo, ¿por qué? Porque tenía un deseo extraordinario de cumplir con aquello que Dios me había encomendado y que en ese momento no tenía ni idea qué era. Pero hasta que encuentre qué era, me metía en algo. Porque decía, en lo, que, en lo que pierdo mi tiempo esperando encontrar el propósito de Dios para mi vida, mis años se están yendo. No, yo tengo que invertir mis años en servir a Jesucristo. Y por eso me he metido a cuanto ministerio he podido. La idea es que no estés estático. La idea es que te involucres en algo. La idea es que hagas algo por Jesús. La idea es que formes parte de algo. Pero estoy enfermo, Carlos Alberto. Te cuento que estando enfermo puedes orar por enfermos. Te cuento que estando enfermo puedes interceder por la necesidad de otro. Te cuento que necesitando trabajo le puedes ayudar a otro a conseguir trabajo. La idea es que tú quieras hacer algo, que te involucres en lo que haya, por más distinto que se muestre a lo que tú quieres hacer por Jesús. Y te cuento que aquí en Jasón faltan manos. Necesitamos gente que se involucre. ¿Te acuerdas la semana pasada? Hemos puesto unos letreritos ahí para que la gente se anote en los servicios. No te has anotado. Carlos Alberto, yo me he anotado. Entonces a ti no te estoy hablando. Lo estoy hablando. No te has anotado. Oye, hacen, faltas, hacen falta manos y la idea es que des un primer paso. ¿Cómo sabes que es tu misión si no has hecho la prueba de que sea tu misión. Haz la prueba. Involucrate en algo. Amo también a esos hermanos que me dicen, me han notado en cámaras, pero no sé nada de cámaras. Bienvenido, hermano. Yo te voy a enseñar. Si aquí el tema no es que sepas, aquí el tema es que quieras. Dios no suele llamar al mejor, suele llamar al disponible. No suele, no suele llamar al que sabe, suele llamar al que quiere. Eso es lo que suele hacer el Señor. Y mi pregunta para ti es, ¿en qué quieres involucrarte? Hazlo, da el primer paso. Pero muchos de nosotros estamos ahí, sentados, esperando que Dios nos llame. ¿Qué estás haciendo, hermano? Esperando el llamado de Dios. Dios no usa flojos, ni los necesita. Dios no usa flojos, ni los necesita. Si tú te fijas en la Biblia, cuando Dios lo llama, por ejemplo, al profeta Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? tomando sol en su finca. No, estaba arando con sus bueyes y ahí lo llama. Cuando lo llama a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando, estaba trabajando porque Dios llama a alguien que está involucrado. Cuando lo llama a Mateo, no lo llama pues cuando no estaba haciendo nada. Cuando lo llama? Cuando estaba cobrando impuestos. Lo mira y le dice, sígueme. Si tú te involucras en algo, si estás trabajando en algo, Dios te desempaqueta la misión. Pero mientras sigas sentado, esperando que Dios te llame, hermano, puede pasar toda la vida y que tú no sientas el llamado de Dios, porque Dios no usa flojos ni los necesita. Él quiere gente que se involucre, que se meta de lleno. Ahora, esto me trae a la mente la primera vez que fui a un parque de Disney. Era jovencito. Mi hermano y yo nos habíamos ido a estudiar a los Estados Unidos. Y en uno de los fines de semana de descanso, obviamente, teníamos que conocer Disney. Y era mi primera vez, yo tenía veintitantos años. Y nos vamos a Disney y entramos con nuestros carnets de estudiantes. Consigues un precio alucinante para estar allá adentro en Disney. Y estamos allá adentro, teníamos en la mochila todo para comer. Como buen estudiante no tienes ni plata para gastar en todo. Así que lo teníamos todo medido. Y aquí entramos primero, aquí entramos primero, ¿no? Y vamos al castillo de la princesa. No, aquí vamos y nos metemos a lo primero que había a la derecha porque tenía una fila enorme y estamos ahí en la fila con mi hermano charlando y, y a la fila iba avanzando y yo le decía, qué nos habremos metido? Y él me decía, no tengo idea, pero Disney, debe ser hermoso, ¿no? Sí, debe ser hermoso. Y seguíamos avanzando. Y una fila larga, como dos horas de fila. Y, y le digo, oye, harta fila se hace aquí, ¿no? Sí, qué grave. Y avanzábamos y todo se veía medio espacial, ¿no? Robots, naves espaciales, luces. De rato en rato por la cúpula del lugar, ¡piu! pasaba una luz. Y tú escuchabas, ¡ah! gente gritando qué será qué bonito ¿no dónde estaremos entrando hoy? y veíamos algunos avisos si usted sufre de problemas cardíacos no continúe en la fila si usted está embarazada no continúe en la fila y decía mi hermano tú tienes problemas cardíacos no yo no estoy embarazada no sigamos <risa> sí, no tenía te prometo campechano en la ciudad no sabíamos a qué nos habíamos metido cuando de repente llegamos a la antefila y pasaban unos especies de trencitos donde la gente se sentaba, prr, una barra los aseguraba y se iban. Yo le decía, hermano, creo que nos hemos metido en una montaña rusa. Y él me decía, no, no creo, debe ser uno de esos paseitos, tiene muñequitos y robots, esas cosas. No, no sé, hermano, le digo, tiene cara de montaña, ¿por qué te asegura tanto ese fierro? No? Si no, no, él me decía, si fuera montaña rusa, te ponen en tus hombros, cinturones, no es montaña rusa. Y llegamos, nos sentamos en el trencito. Nos toca primer asiento, primera fila. Empieza a avanzar lentito. Prot, se pone la barra. Empieza a avanzar. Se vuelve oscuro y caída libre. ¡Uf! Dios mío. Al principio... Ya no hay tiempo, pues, de decirle a tu hermano, es montaña rusa. ¿no? De Empieza a gritar. Yo empecé a gritar porque además me acuerdo que en alguna experiencia de alguien que sí había vivido eso, me decía, cuando gritas se te pasa el vértigo. Entonces empiezo a gritar. ¡Aaah! ¿Saben qué, hermanos? en vano, porque seguía gritando y nunca pasaba y seguía el asunto ah, entonces ya para que ya dejé de gritar era botado hacia un costado babeándole al de atrás salimos, termina como todo en esta vida termina, para mi hermano era pálido, yo era pálido nos miramos y dice, era montaña rusa y él me dice, sí ¡Ya! Yeah! No, ¡Sí! ¡Hemos subido a montaña! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! No sé si me animo, pero quiero volver. Quiero volver. No sé si me animo. Pero ¿Sabes qué? He llegado a la conclusión de que mi primera montaña rusa jamás la hubiera hecho en la vida si me hubieran dicho que era montaña rusa. No lo hubiera hecho. Y hasta el día de hoy seguiría diciendo ¿Cómo serán las montañas rusas? ¿No? Debe ser bonito. Algún día me voy a animar. Me, tu, me tuve que meter sin saber y lo hice y salí con esa sensación de quiero volverlo a hacer. Y bueno, después de esa montaña Rosa me he subido a muchas otras más ya por conocimiento propio. Pero la primera vez estoy seguro que no lo hubiera hecho si sabía a lo que me estaba metiendo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En el verso 22 del capítulo 20 que hemos leído dice ahora estoy obligado por el, por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y dice no sé lo que me espera allí. Y quizás tú ahorita me dices, Carlos Alberto, yo quiero servir a Dios, pero no sé lo que eso significa. Tal vez me va a pedir tiempo y no tengo tiempo. Tal vez me va a pedir dinero y no tengo dinero. Tal vez me va a pedir recursos. No tengo recursos, Carlos Alberto, no sé. Quisiera involucrarme, pero no sé lo que me espera. Y ¿sabes qué? Él no te va a dar los detalles. No puedes manejar los detalles de la misión. Él te va revelando la misión un poquito a la vez, no te la da toda de golpe, porque él sabe que no puedes manejar los detalles. Así que, no esperes que te dé los detalles. No esperes que tú ahora digas, ok, señor, el Carlos Alberto ha tocado una fibra íntima de mi corazón, voy a involucrarme en el servicio. Padre, ¿qué quieres de mí? No esperes que él te diga, te voy a llevar a las naciones. No te va a decir. Te va a decir, trabaja con niños. Esa es tu misión para mí, por ahora, si decides aceptarla y no te va a dar más detalles porque él sabe que tú y yo no podemos manejar los detalles nos acobardaríamos y no subiríamos a la montaña rusa lo que él tiene para ti es grande y bueno pero si te lo dice entero te vas a acobardar entonces no te lo va a decir entonces no esperes a que tu vida esté organizada para meterte en el propósito de Dios. Metete en el propósito de Dios para que tu vida se organice en torno al propósito de Dios. Así es como funciona. Pero no tengo detalles, no te preocupes. Tú métete y hazlo y deja que el Señor se encargue de los detalles que tú y yo no podemos manejar. Si tú lees a Moisés, cuando Dios le dio detalles a Moisés, lo llama en la zarza ardiendo y le dice, "Quiero que liberes a mi pueblo. Nunca le dijo, van a estar 40 años en el desierto, vas a construir un tabernáculo, te va a picar una serpiente, te va a traicionar Coré, parece buen tipo, al final se vuelve mal tipo. Nunca le dio detalles. Él le dijo, tienes que ir a charlar con el faraón. Lo único que necesitas saber por ahora es que yo estoy contigo. Es lo único que necesitas saber. Dios no te va a dar detalles. Si sientes que en este momento... La invitación que te hago a involucrarte en el servicio está ahí en el limbo porque quisiera saber un poco más pero sientes que no sabes más. Bienvenido al club. Así es como Dios trabaja. Él no te va a dar detalles porque no los necesitas. No puedes manejarlos y no los necesitas. Solo necesitas un detalle. Solo un detalle es importante. Dios está contigo. Es lo único que necesitas saber. Lo que sea que Él te esté pidiendo que hagas, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Es lo único que necesitas saber. Mira lo que dice el salmista en el capítulo 56, en el verso 9 de los Salmos. Ayúdame a leerlo. Dice, mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé. Dios está de mi lado. Es lo único que necesitas saber. Pero, Señor, tendré dinero suficiente. No te preocupes, estoy contigo. Pero, Señor, llegaré sano ese momento. No te preocupes, estoy contigo. Pero, Señor, mi familia me apoya. No te preocupes, estoy contigo. Pero, ¿y qué voy a hacer de mi oficina? No te preocupes, estoy contigo. Es lo único que necesitas saber. Pero, Señor, no, yo necesito saber detalles. Yo necesito saber, me va a gustar, no me va a gustar. No te preocupes, yo estoy contigo. Y el día que entiendes que Jesús es lo único que necesitas es el día en el que no te falta nada. Él quiere que entiendas eso. Pablo dice, no sé qué me espera, pero él sabe que Dios está con él. Es lo único que hace diferencia. Es como esta historia. No sé si la conoces. El profeta se llama Eliseo. Es el sucesor de Elías, un gran profeta. Este Eliseo era un hombre de Dios muy ungido, muy poderoso, que está entrenando a un grupo de profetas para que hagan lo que él hace, escuchar a Dios y advertir al pueblo sobre su mal comportamiento o guiarlos por una buena senda. Y en esto, uno de los profetas que trabajaba con él había muerto. Una mañana, la esposa de este muerto, de este difunto, viene y lo busca a Eliseo y le dice, perdón que lo moleste, maestro, pero soy esposa de uno de sus discípulos. Ha muerto. Ha muerto y nos ha dejado con muchas deudas y tengo hijos y no tengo trabajo y no sé cómo pagar las deudas y lo único que se me ha venido a la mente es pedirte ayuda. A ti, ¿qué puedo hacer? Mi, mi esposo nos ha dejado y no tengo manera de subsistir. Y Eliseo le dice, ok, eh, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes un frasco con aceite de oliva? Sí, eso sí tengo. Ok, entonces, eh, prestate frascos de tus vecinas, de tus vecinos y vas a llenar esos frascos con el aceite de oliva que tú tienes. Hazlo. Y la mujer se presta, a sus hijos los manda, anda donde la vecina, ¿te acuerdas de la rosita? Dile que te preste una. ¿Y te acuerdas de la fulana? Anda, dile. Hoy oh, le he prestado mi frasco de perfume a la fulana que me devuelvo. Se hace traer frascos y de su frasquito de aceite de oliva empieza a vaciar y se llenaban. Y se llenaban, y en su frasco no terminaba de salir el aceite. Y se llenaban, y se llenaban. Y hace un, una cantidad enorme de botellas llenas de aceite de oliva. Y cuando le dice a uno de sus hijos, ya, pasame otra botella más, le dice, mamá, ya no hay. Seguro que ya no hay, ya no hay. Y ella se fija en su frasco, y ya no tenía aceite. Entonces va donde el profeta y le dice, ya he hecho lo que tú me has dicho. Tengo hartas botellas llenas de aceite. Entonces el profeta le dice, mm, Necesitas ayuda en todo realmente. A ver, anda, vende las botellas, vende ese aceite y viví con ese dinero. Gracias, vuelva pronto. Entonces la mujer hace eso y tuvieron dinero para sobrevivir durante mucho tiempo. El tema está en que vivir por fe es algo que requiere que tú hagas cosas aunque no entiendas, aunque no tengas sentido. Tienes que hacer lo que tienes que hacer por loco que parezca. De hecho, me llama la atención que en, este, en esta historia que te he contado hay un detalle fundamental que no podemos pasar por alto. Mira, Segunda de Reyes 4, en el verso 2, Eliseo le dice a la mujer, ¿cómo puedo ayudarte? Le pregunta, porque ya has venido por ayuda, pero ¿qué quieres que haga por ti? Y luego le dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella responde, no tengo nada. Solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Y es como somos nosotros. El Señor quiere hacer algo por ti. Tú vienes donde el Señor y le dices, Señor, quiero ayuda. Eh, necesito reconstruir mi familia. Eh, necesito recuperar a mi hija. Eh, necesito sanarme. Y Él te dice, ok, eh, que, como la semana pasada, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y luego te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que nos pueda ser de utilidad? Y todos respondemos igual que la mujer. Nada. Tengo un matrimonio roto. Nada. Tengo un hijo alcohólico. Nada. Tengo... Y pensamos que es nada y esa nada en manos de Dios es todo. ¿Qué tienes para darme? Y tú dices, nada, Señor. Solo sé tocar guitarra. Oye, sirve. ¿Qué tienes para darme? Nada. Solo tengo hartos pares de medias nuevitas. <risa> ¿En serio? ¿Qué tienes en tu casa? Nada, solo me gusta trabajar con niños, con adolescentes, nada. ¿No se parece a la eterna historia de la Biblia? Denles ustedes de comer, les dice a sus discípulos. Y aparece el buen Andrés con, este niño tiene panes y peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús es capaz de hacer todo con lo que tú llamas nada. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿qué tienes? Y uno dice, nada. Claro que tienes algo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para darle al Señor? Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros, hermanos, tenemos lo que yo llamo la enfermedad del gerente. Es, la, es esa mentalidad gerencial que en algún momento nos introducen en nuestra mente. Es, quiero servir al Señor, pero quiero servir al Señor como ministro de la música. Aleluya. No, no funciona así. Quiero servir al Señor, pero quiero que me dé las naciones como herencia. No funciona de esa manera. Señor, te quiero servir, pero dame a los jóvenes como se los has dado a Dante Gebel. No, no es así. Es, Señor, te quiero servir. ¿Qué tienes? Ganas. ¿Qué tienes? Tiempo. ¿Qué tienes? Conozco gente. ¿Qué tienes? Me conecto bien con las mamás. ¿Qué tienes? Sé orar por otros. ¿Qué tienes? Eso poco que tú ves como nada, eso en manos de Dios se puede transformar en algo. Hazlo por poco que parezca entonces vuelvo a mis años de haber estado en todos los ministerios que te cuento en todos y una noche estoy renegando en mi oración y le estoy diciendo a Dios Señor lo que yo quiero hacer es predicar y me paso las tardes cortando letritas con las hermanitas de decoración y entonces el Señor me dice Carlos Alberto de momento es todo lo que tengo para ti quieres ¿O prefieres hacerte a un lado? Porque por ahora no te puedo ofrecer nada más. Oye, yo me moría por predicar. Yo quería ser predicador. Yo oraba todas las noches, Señor, dame la oportunidad de hablar de ti. Pero ahí estaban mis tardes con las señoras cortando letritas. Además, yo odio que mis manos se ensucien llenas de carpicola y de uju. Y en la noche diciéndole, Señor, yo he venido a este mundo a predicar, no a cortar letritas. Y Dios diciéndome, es todo lo que tengo para ti, Carlos Alberto. Por ahora, es todo lo que tengo para ti. Lo tomas o lo dejas. Entonces al día siguiente estaba cortando pues mis letritas. Todo, claro, porque, porque para mí servirle es todo. Para mí servirle es todo. Pero tienes que hacer algo. ¿En qué te vas a involucrar? ¿En qué te vas a anotar? Eso es fe en acción, hermanos. No es solamente te creo. Los demonios también creen, ya te lo dije. El tema es creer y hacerle caso. Es dejar de ser consumidor espiritual y transformarte en contribuyente espiritual. Eso es fe en acción. Y él te pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes a mano? ¿Qué tienes que podamos utilizar? En lugar de decirle nada... Solamente sé dar consejos buenos, no, involucrate, eso que tienes, ayuda, ayuda a alguien más con eso que tienes, ponlo al servicio de alguien más, alguien aquí está necesitando lo que tú puedes hacer, pero nadie te puede obligar. Y sin embargo, sientes como cuando te estoy hablando el espíritu te está diciendo, ves, yo te dije, y tú dices, no, 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 cállate, no, no es a mí, está predicando a otros, hermanos Sabes que te lo está diciendo a ti. Entonces, hay que hacer por loco que parezca. Hay que involucrarse por loco que parezca. pero No tiene nada que ver con lo que yo pienso que es mi llamado y qué importa mientras estés metido en el asunto. ¿Qué importa mientras ya hayas entrado en el ritmo? Al final no importa. Es como el consejo que le dábamos a una persona que estaba buscando trabajo. La llamaron de una de estas megas empresas en las que todos sueñan trabajar. Y esta persona decía, sí, pero me están llamando a un puesto que no es lo mío. Y yo le decía no seas burra, entra. La cosa es estar allá adentro. Una vez que ya estés allá adentro te van a hacer crecer y vas a terminar en el lugar que quieres. Entrar es lo difícil y a ti te están abriendo la puerta. Lo mismo sucede en el reino. Jesús esta mañana te mira y te dice, tengo una misión para ti si decides aceptarla. Sí, Señor, ¿qué, qué, qué es? Quiero. Tienes que ayudar a acomodar las sillas. No, 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 pues. Yo he venido a sanar enfermos, Señor. ¿no? Siento cómo fluye en mí la unción de sanidad. Y tú quieres que acomode sillas. Y el Señor te dice, es lo que tengo para ti, por ahora. ¿Lo tomas o lo dejas? Y hermano, créeme, vas a terminar sanando enfermos. Qué glorioso que pongas una silla y la persona que se siente ahí se sane. Qué glorioso. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con lo que tú consideras poco, con lo que consideras nada. Entonces la mujer le hace caso. A Eliseo. Era loco eso de vaciar aceite porque un frasco no alcanza, pues en 80 frascos, ¿no ve? ¿Eh? Un frasco es para un frasco. Pero ella hace caso, verso 5 y 6 del mismo capítulo. Entonces ella hizo lo que se le indicó, ¿qué dice? Ella hizo lo que se le indicó, ¿qué dice? Ella hizo lo que se le indicó. Es que es bien fácil. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, Jacobito, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. O la mujer le hacía caso a Eliseo o se quedaba pobre y se moría en su pobreza. Y tal vez te ha llevado Dios a este punto en el que o le haces caso o tu matrimonio se pierde. O le haces caso o tu salud empeora. O le haces caso o tus finanzas se van a la montaña. O le haces caso y te involucras y haces algo por alguien más. O estás fuera. Y por loco que parezca, es que Carlos Alberto no sé qué tenga que ver el que yo dé bienvenida a la gente con que el Señor me ayude con mi enfermedad. Yo tampoco, pero si el Señor te está empujando a hacerlo, ¿quién soy yo para discutirle al Señor? Tú hazle caso involucrate metete en algo siempre me pregunto ¿y qué hubiera pasado si cuando le dice al Jacobito pasame otro frasco Jacobito el Jacobito le dice ya no hay más frascos mamás ¿qué hubiera pasado si, si la mamá decía mmm, consigan lo, lo que sea pásenme platos eh, bowls pásenme pyrex pásen ¿qué hubiera pasado? si hubiera seguido llenando porque tu fe va a alcanzar hasta donde tú quieras que alcance. El tema es que nosotros no nos estiramos. El tema es que uno dice, ay, no, no sé si voy a poder, ay, no, no sé si lo voy a lograr. Ay, qué lindo es lo que dices, Carlos Alberto, pero yo no tengo todavía ese tipo de fe. Nadie tiene ese tipo de fe. Si a mí alguien me hubiera dicho que para entrar en la montaña rusa iba a sufrir, no hubiera entrado. No sé manejar detalles. Si a mí alguien me hubiera dicho, ser pastor significa esto, yo le hubiera dicho, no, no, señor, no, gracias. No me dio detalles el bandido. No. Oye, me sumo al club de Jeremías. Jeremías le dice al Señor, ¡Ah, vos me sedujiste con tu amor! Y yo me permití seducir. No me habías dicho que ser profeta era tan duro. Ahora estoy en un cepo, no como hace cuatro días. Me han puesto barro hasta el cuello. Ya no quiero ser profeta, le dice Jeremías al Señor. Yo no sabía que era tan difícil. Pero no puedo dejar de ser profeta. Viene el soldado a decirme cómo estás. Y le digo, dice el Señor. Y le hablo lo que tú. Tu... Viene el tal Sedequías, este Y me dice, hay palabra del Señor. Y le digo, sí, hay palabra del Señor. Y sabes qué, arde dentro de mí el fuego de tu espíritu. No puedo callar. Lo que tengo dentro me ha seducido. Yo me he dejado seducir. No puedo dejar de hacer lo que me has mandado a hacer. Entonces me sumo a su club. A mí no me dijo todo lo que significaba ser pastor. Yo no sabía que teníamos que construir un lugar, pasar incomodidades, estar en juicios y problemas. Yo no sabía esas cosas. Le hubiera dicho, no, señor, hay otra gente que quiere. Yo voy a hacer algo más sencillo. Me sedujo con su amor y yo me dejé seducir. Y no puedo dejar de hacer lo que él me manda hacer. Como chico que va a Disney Cada semana estoy sentado en mi computadora Haciendo mi nueva charla Y diciendo "Uh, qué lindo está esto <risa> Wow, señor, no puedo creer que me estés enseñando esto Ay, qué increíble No esperes que a conocer detalles Hazlo por loco que parezca Por tonto que se vea Pon tu vida al servicio del señor Espírate Pon tu fe en acción, creele y vas a ver cómo él hace cosas extraordinarias. Ese es el Dios en el que creemos, el que es capaz de hacer mucho con poco y todo, con nada. Si Él no nos necesita, pero nos quiere usar, ¿cómo decirle no a Él? hermano, hermano, esto es una invitación para que te subas en el micro y pongas tu fe en acción hagas algo hoy bueno. no sé los detalles Carlos Alberto, yo tampoco pero solo sé una cosa Dios está contigo Él está contigo Él no te va a dejar termino con esto si me hubieran dicho todo lo que significaba ser pastor. Y estoy seguro que hay cosas que todavía no conozco. Y no me han contado. Hubiera dicho que no. Pero habiendo vivido todo lo que he vivido hasta ahora. Y habiendo visto todo lo que he visto. Y sabiendo ya todo lo que es. Lo volvería a vivir de nuevo. Sin arrepentirme. Porque sé que antes no podía manejar los detalles. Pero ahora sé que Dios está conmigo. Y con Él puedo todo. Antes hubiera dudado de mí hoy estoy seguro de Él, eso es lo que hace la diferencia, antes hubiera dicho no, hoy diría que sí, sin dudarlo, porque si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que no importa cuán difícil se pongan las circunstancias, Dios permanece siempre bien, Él no te desampara, Él no te decepciona, Él no te deja solo, Él no te abandona, y si por vivir todo eso y aprender todo eso hay que pasar por cosas difíciles, que venga. Vale la pena aprender de primera mano quién es el gran oso. Así que yo te invito a que le creas, que te estires, que no tengas miedo. La garantía es que Él está contigo y Él te va a ayudar a aquellas cosas que ha preparado. Entonces, de caso, ¿a qué te está empujando el Señor? ¿Qué sientes que te está mandando a hacer? Por loco que parezca, hazlo involucrarte, quizás tú me digas yo estoy en el exterior Carlos Alberto, ¿cómo puedo ayudar?" en jazón faltan manos, lo que sobra es espacio para servir pero queremos encontrar a alguien que diga como Isaías, aquí estoy utilízame a mí esta es una invitación que te hago, no importa desde dónde estés conectado, si quieres ser usado por Dios, nosotros queremos darte una mano para servir te voy a invitar a que cierres tus ojos vamos a orar al Señor, ayúdame cerrando tus ojos Quiero que en este momento, en un acto de fe, dejes a un lado tu necesidad y pongas en primer lugar el propósito de Dios. ¿Puedes hacer eso? Dejar de lado tu necesidad, la sanidad que buscas, la restauración que necesitas, el ánimo que estás esperando. Ponlo a un lado por un momento y pon en primer lugar el propósito de Dios. Si puedes hacer esto, quiero que ores conmigo y le digas al Señor, Señor Jesús pongo primero tu propósito y tus necesidades antes que los míos y elijo hacerte caso seguir tu palabra seguir tu impulso y caminar contigo Dios no conozco los detalles pero una cosa sé que tú estás conmigo esto es suficiente. Quiero caminar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te puedo garantizar esto porque conozco al Señor y conozco su palabra. Si tú has hecho esta oración en serio, lo que sea que tú estás necesitando también va a ocurrir. Porque la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Puedes creer que Dios va a atender en el proceso lo que sea que tú estés necesitando. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con otro mensaje de la Palabra de Dios en esta serie Vivir por Fe y en tanto oro para que el Señor te bendiga y que encuentres más de su corazón y de su amor para ti y que descubras que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. El Señor te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.